0: Quero convidá-los a abrir o Evangelho de Marcos.
1: Nós vamos dar sequência à nossa série. 34 quarto sermão no Evangelho de Marcos. Hoje vamos examinar o capítulo 6, os versos 30 a 44. À luz dessa passagem, vamos meditar sobre o tema O Banquete da Graça. Assim diz a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vim de repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer porém ele lhes respondeu dá-lhe vós mesmos de comer disseram-lhe iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer e ele lhes disse quantos pães tendes? e de ver sabendo eles responderam cinco pães e dois peixes então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram Repartindo-se em grupos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Que o Senhor nos abençoe. No episódio anterior, Marcos relatou a festa de aniversário do rei Herodes. As pessoas mais importantes da Galiléia foram convidadas e lá estiveram para aquele grande banquete. Havia música, dança, comida, bebida, homens e mulheres divertindo-se, entregando seus prazeres. Mas no aniversário do rei Herodes, o bolo foi manchado com sangue, de João Batista, assassinado de forma cruel e covarde para satisfazer os caprichos de uma mulher chamada Herodias. A morte de João Batista foi o último prato servido na festa de aniversário do rei Herodes. Agora Marcos vai apresentar outra festa de outra natureza, diametralmente oposta. Nós podemos chamar de o banquete da graça. Esse banquete é presidido por Jesus e os convidados são as pessoas mais simples do mundo. A festa não acontece no palácio, não acontece numa fortaleza erudiana, mas vejam a simplicidade, ao ar livre, sob o céu azul da Galileia, às margens daquele grande lago. E a cena é muito emocionante, porque no verso 39 é um detalhe que são as memórias de Pedro ditando a Marcos que as pessoas sentaram-se na relva verde enquanto o Salvador as servia. É sempre oportuno ler o texto bíblico imaginando as cenas, né? E é uma cena bonita, a multidão assentada na grama e o Salvador partindo o pão e o peixe entregando a eles. A festa de Herodes terminou de uma forma terrível, né? Ele é um símbolo de crueldade e morte. Quando ele convidou aqueles dignatários para aquele banquete, o propósito era ostentar, se vangloriar, firmar posição política, se embregar de prazeres. Mas esse banquete que Marcos passa a narrar agora é, um banque, é o banquete da graça que tem como propósito servir as pessoas mais necessitadas, demonstrar compaixão por elas. O banquete da graça oferecido por Jesus satisfez o corpo delas e a alma delas. É interessante notar, porque esse banquete da graça é o prelúdio de dois outros banquetes que serão oferecidos. Na última ceia com os discípulos, Jesus instituiu o memorial da redenção, o banquete do Evangelho. A ceia é o banquete do Evangelho. E aponta para o banquete da graça na glória, quando um dia, nós todos, todo o povo de Deus, de todas as épocas e períodos, estaremos todos diante do Senhor, nas bolas do Cordeiro, onde ele é o anfitrião, nos servirá. Que maravilha! Portanto, vejam que essa narrativa, o texto que nós acabamos de ler, é muito importante. Basta observar que a multiplicação dos pães e peixes é tão relevante que é o único milagre de Jesus relatado pelos quatro evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. O único dos milagres. Portanto, é um texto rico, e eu queria a sua atenção para pensar nessa passagem como um grande mosaico com seis estações. Tente imaginar um painel. Seis estações. Cada parte tem o seu valor e o conjunto traz uma belíssima mensagem. Por conta do tempo, eu vou dividir esse sermão em duas partes. Hoje, querendo Deus, no próximo domingo. Quais são as estações pelas quais vamos passar e com elas aprender? O relatório da missão, o retiro para descansar, a compaixão de Jesus, a preocupação dos discípulos, o milagre e o discipulado intensivo, a mensagem por trás do sinal. Então vamos começar essa jornada olhando para esse belo mosaico, esse banquete da graça. A primeira coisa que se destaca aqui é o relatório da missão. Observe o verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Jesus escolheu doze discípulos. Ele os comissionou e enviou em missão pela Galiléia. Está registrado, registrado no capítulo 6, verso 7 a 13. Examinamos essa passagem. E esse é o sentido de apóstolo, é aquele que é enviado. Esses doze discípulos agora são apóstolos. Essa é a primeira vez que eles assim são chamados e é a primeira vez também que eles vão realizar algo sem ter a presença de Jesus. Estão no treinamento. E o verso 30 é o retorno deles e o relatório prestado. Então, há um intervalo aqui do verso 13 até o verso 30. Nos versos 7 a 13, o Senhor os envia. E agora há uma nota sobre o retorno deles. E o objetivo de Jesus ao enviar aqueles homens era ampliar sua atividade através dos discípulos, né? intensificar o treinamento deles. Agora observe. Entre o envio dos 12 e o retorno deles, Marcos habilidosamente insere a mais completa narrativa de oposição ao ministério de Jesus, simbolizado na morte de João Batista. Porque a intenção de Marcos é mostrar o seguinte, o discipulado, a fidelidade à missão do reino de Deus, sempre enfrentar a oposição. E a morte de João Batista, prisão e subsequente morte, é um retrato dessa hostilidade que os poderosos deste mundo têm em relação ao Evangelho. Mais à frente, o próprio Cristo será preso, julgado e condenado à morte. Então, é um extrato aqui. Então, os apóstolos vão em missão, realizam a obra e voltam. E quando eles voltam, e eu imagino essa cena, como deve ser a experiência deles, não é? Eles sentaram à mesa, compartilharam experiências do campo. Deve ter sido um encontro muito especial, encorajador. E Depois de alguns dias de viagem, eles estão agora em Cafarnaum, provavelmente, que é a base de operações, e o texto vai dizer que eles passaram a relatar tudo que tinham feito e ensinado. E é um relatório interessante, porque divide o ministério cristão, como tem sido desde então, em duas frentes, obras e ensino. Esses são os dois verbos mais importantes que caracterizam o ministério de Jesus. Obras e ensino. Tudo que tinham feito e ensinado é o que o texto vai dizer. Observe que os discípulos aprenderam ouvindo a mensagem de Jesus e proclamando o que aprenderam. Agora eles voltam da missão e, tal como aprenderam, relatam. Olha, nós fizemos isso, nós ensinamos isso. Duas notas interessantes aqui. O livro de Atos, que é um tratado, né? a gente pode chamar de Lucas barra Atos, foi escrito por Lucas, né? o médico, escritor historiador da igreja. O primeiro versículo do livro de Atos reverbera o que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 6, verso 30. Lucas diz assim, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus passou a fazer e ensinar, os dois verbos. Fazer e ensinar. O ministério de Jesus, e essa tem sido uma tradição teológica, consistia em querigma barra de daque e sinais. Com palavras e obras, Jesus manifestou a graça de Deus entre os homens. E agora os seus discípulos estão na mesma direção, fazendo e ensinando. Dois dos discípulos de Jesus, para citar um outro exemplo, que não o reconheceram naquele caminho para Emmaus, Está registrado em Lucas, capítulo 24. Eles estão caminhando com Jesus, mas não reconhecem o Cristo ressurreto. Eles se sentam à mesa, e há é toda uma revelação ali, um texto belíssimo. Mas é interessante que naquela passagem é dito o seguinte, um deles diz para Jesus, como se estivesse instruindo a Jesus sobre os eventos que tinham acontecido em Jerusalém. Quem é Jesus? Parece que esse homem não sabe. Jesus, o Nazareno, era varão profeta. Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então, percebam que esse binômio aqui, palavras e obras, feito em ensino, está presente no ministério de Jesus, no ministério dos discípulos e no ministério da igreja hoje. Fundamentalmente, o trabalho da igreja é com palavras, ministério da, do magistério da palavra e também do testemunho, da encarnação do evangelho na vida. Interessante isso. E esses discípulos, enviados em missão, voltam e dão esse relatório. O que eles ensinaram e o que eles fizeram em nome de Cristo que os enviou. O que é que esse relatório da missão nos ensina aqui? E essa é a primeira aplicação. Entenda que prestar contas faz parte da missão dos discípulos de Jesus. Ele destaca isso. Eles foram enviados e depois que voltaram, prestaram contas. Não foi um relatório pro forma, cheio de formalidades necessárias. Não era uma apresentação de uma planilha com números, né? resultados da campanha evangelística. Eles não fizeram um upload para um sistema, falaram, ah, está tudo lá no sistema, você pode observar lá. Marcos disse que eles se reuniram com Jesus, compartilharam o conteúdo do ensino e as obras que eles realizaram. Houve uma prestação de contas e eu queria destacar isso, irmãos, porque a igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, com a missão de fazer discípulos de todas as nações. Quer nos ministérios, na igreja local, ou nos campos missionários mais longe, longe prestar contas é uma prática biblicamente fundamentada e historicamente respaldada. Nós precisamos aprender a prestar contas. Agora vejam, em muitos contextos, a prestação de contas desapareceu. É comum ouvir as pessoas dizendo assim, não devo satisfação a ninguém. Essa fala resume bem o espírito da época. A audácia por trás da mentalidade de independência revela falta de entendimento. Você deve satisfação a muitas pessoas. Um homem casado não pode ver como solteiro. Ele deve satisfações ao seu cônjuge, aos seus filhos. Uma mulher casada não pode ver como solteira ela tem prestação de contas com seu esposo e com seus filhos. no trabalho, no lar, na igreja, nós somos seres que precisam viver com esse entendimento da interdependência, da prestação de contas. E quando aqueles homens voltam, eles prestam relatórios, prestam contas daquele que os chamou para a salvação, os comissionou e enviou em missão. Esse é um princípio interessantíssimo que precisa ser recuperado numa época como a nossa, de muita audácia, de arrogância, de suposta independência e, por trás desse discurso, não devo satisfação a ninguém. Um exemplo. Nós encontramos, por vezes, bons profissionais que não conseguem avançar na carreira pela inabilidade ou indisposição de prestar contas a superiores. A própria linguagem superior, numa sociedade como a nossa, muito limpinha, muito bonitinha, né? muito... Parece uma coisa ruim, mas é evidente que existem superiores, é evidente que existem, existe ordem, ou pelo menos deveria haver ordem. Então, a pessoa não consegue ficar no emprego porque ela tem dificuldade, por exemplo, em cumprir horários, seguir um padrão de funcionamento, obedecer ordens, e essa mentalidade ela tem afetado, repito, as relações no trabalho, na família e na igreja também. Essa geração sofre com o excesso de informalidade, é muita informalidade. Uma coisa é formalidade demais, outra coisa é não ter formalidade. O excesso de informalidade tem sido um problema no nosso meio. Além disso, um espírito anárquico, né? de não prestar contas, de não responder a ninguém, né? como se prestação de contas fosse algo inútil ou nocivo. E Sobretudo, um coração em submisso. Essa palavra submissão é uma das palavras mais odiadas do nosso tempo. Ninguém quer se submeter, ninguém. Mas submissão é uma palavra bíblica. Nós devemos nos submeter a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele foi jurar de voz, para citar um verso. Submissão. Nós precisamos resgatar essa palavra que foi violentada por conta de abusos, né? E praticamente colocada de lado. Deixa eu pensar aqui, fazer uma aplicação no que tange ao trabalho missionário, que é o foco do sermão aqui nesse relatório dos discípulos. Alguns anos atrás, eu estava participando de um treinamento em Washington DC. E eu vi o pastor Andy Johnson dar uma palavra interessante para o grupo de pastores que lá estava. Ele assumiu o conselho missionário da igreja de Capitol Hill e o primeiro trabalho dele, em harmonia com o presbitério da igreja local, foi reorganizar o ministério, né? estabelecendo um perfil de missionário que a igreja deveria ajudar e uma filosofia de apoio. Naquele momento, ele relatou, né? a igreja tinha dezenas de missionários, porque a filosofia era, quanto mais gente nós ajudarmos, melhor será. Então, a igreja ia ajudando indiscriminadamente. Alguém apresentava, tem um missionário na Tailândia, vamos ajudar. Tem um missionário no Camboja, vamos ajudar. Tem um missionário no Peru, vamos ajudar. E a igreja foi recebendo uma quantidade expressiva de pessoas, colocando os seus quadros, enviando recursos, supostamente apoiando o trabalho. O importante era ter mais gente, porque assim mais pessoas ouvirão de Jesus. E então ele refez aquilo e estabeleceu duas coisas interessantes. Primeiro, o perfil do missionário que a igreja deve apoiar Subsidiar, enviar, encorajar. Qual é o perfil? Biblicamente fiéis, metodologicamente perseverantes. Tem missionário que passa seis meses num canto, um pouco está em outro. Como você vai ver no histórico de dez anos, passou por 40 países. Falta voto de permanência. Metodologicamente perseverantes. Proclamadores do evangelho, pessoas que amam a igreja. É um escândalo a quantidade de missionários sem nenhuma conexão com a igreja local. Onde você está? Estou fazendo a obra de Deus. Mas quem é o seu pastor? Não, eu estou pelo mundo. Qual é a igreja que você serve? Não, eu estou pelo mundo. Então, esse é o primeiro perfil do missionário. E qual é a filosofia? Enviar com discernimento e não apoiar com desconfiança. Vou repetir. Enviar com discernimento e não apoiar com desconfiança. Eles foram mais criteriosos no envio de missionários e estabeleceram pontes entre o campo missionário e a igreja local. E qual foi o resultado disso? Primeiro enxugaram, depois a igreja continuou, avançou bastante, fazendo com consistência, de forma bíblica. E aqueles missionários agora conectados à vida da igreja, prestando contas, a igreja conhece nominalmente quem são esses missionários, o que eles estão fazendo, o tempo que passaram naqueles lugares. Ou seja, criando vínculos entre a igreja e os missionários. Nós estamos reestruturando o trabalho de missões da nossa igreja, com essa mesma perspectiva, para dar suporte ao trabalho missionário no Brasil e no mundo. Nós precisamos apoiar e investir projetos que estejam alinhados com a visão da igreja local. Nós damos suporte hoje à missionária Juliana Pimenta, membro da nossa igreja, foi batizada aqui. Nós havíamos crescer. Nós havíamos fazer faculdade de matemática no UFRJ. nós havíamos o Senhor chamar e. Levá-la para trabalhar nas universidades do Brasil e agora está ali em Cabo Verde servindo. Nós sabemos o nome dela. Sabemos que ela está fazendo o plano que está em curso. E há uma estreita relação entre ela e a nossa igreja. Isso a gente deve manter. Essa prestação de contas, esse espírito. E esse verso de Marcos 6 é um bom sinal para a gente pensar sobre prestação de contas no trabalho, na família e na igreja, e, em particular, na relação com os nossos missionários. No que traz os ministérios da igreja? Algumas perguntas. Você está servindo algum ministério? Dons você tem, talentos você tem, não estou perguntando sobre isso. Estou perguntando se você está servindo em algum ministério na igreja. Respondeu? Agora, ouça. Procure servir com diligência, com alegria, com excelência. Preste contas crie o hábito de se reportar à liderança, prepare pessoas para o trabalho, invista na formação de novas pessoas. A gente precisa olhar para essa prestação de contas, esse relatório dos discípulos a Jesus, como uma referência do que nós devemos fazer em relação ao nosso Salvador, sim, mas também em relação à sua igreja, que, a representa, que o representa. Portanto, o relatório dos discípulos de Jesus nos ensina a seguir o mesmo caminho e criar esse bom hábito. Essa é a primeira estação que eu queria destacar. Não podia passar por isso, de forma rápida. A segunda questão aqui, irmãos, a segunda estação, o retiro para descansar. Há muita lição nesse verso também. Verso 31. Ouçam. Havia, uma, havia muita gente indivindo, vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. O ministério de Jesus era intenso e, a essa altura, ele é uma personalidade pública, né? já não havia mais tempo e lugar reservados, a multidão crescia, cresciam também as demandas, necessidades. E Marcos resume a vida diária, a dinâmica do dia a dia dele, Jesus e os discípulos, dizendo o seguinte, eles não tinham tempo nem para comer. Olha, a alimentação diária é a, da, da pessoa é a coisa mais elementar. Quando Marcos diz que eles não tinham tempo nem para comer, Marcos está dizendo o seguinte, estava tão intenso o ritmo de trabalho que eles não tinham tempo nem para comer. Estavam sufocados de atividades, muitas demandas. Então, quando eles voltaram dessa missão pela Galiléia, cidades e povoados, o Senhor os viu, e eu suponho, percebeu o estado de esgotamento, de cansaço. E qual é a palavra de Jesus para eles? Venham comigo para um lugar deserto. E descansem um pouco. As palavras de Jesus nesses versos, irmãos, são de uma ternura, de uma bondade, muito chocante para nós. Assim. É curioso ver isso, essas palavras doces de Jesus. Ele diz assim, Olha, Venham comigo, vamos procurar um lugar deserto, vamos descansar. E o texto vai dizer que então eles foram para um lugar solitário. Ele e os doze. Três vezes nesses versos, a expressão lugar solitário, lugar deserto, é mencionada. No verso 31, no verso 32 e no verso 35. Eles estavam buscando, então, um lugar sem barulho, sem multidão, um lugar que pudessem descansar. E esse verso, nós podemos dizer com segurança, que ele fornece para nós os fundamentos da teologia do descanso. Essa teologia é boa, viu, gente? Aprendemos aqui algumas verdades. Primeiro, Jesus está reconhecendo os limites da natureza humana de seus discípulos. Eles eram pessoas de carne e osso. O corpo humano tem capacidades extraordinárias. Nós somos criados à imagem de Deus e Deus nos dotou de habilidades extraordinárias. No entanto, nós temos limites. E o cansaço físico e mental pode gerar um esgotamento por vezes irreparável. E enquanto os discípulos estavam servindo, eles poderiam ficar esgotados. Estavam cansados depois daquela intensa viagem missionária. O que é que o Senhor faz? Providencia um momento para eles descansarem. Eles precisavam de descanso. Aprendemos também que o convite para o descanso é uma expressão pastoral do cuidado de Jesus. Na contramão da visão caricata de uma espécie de executivo exigente, que não dá espaço para descanso, ele estava preocupado com o estado da alma daquelas pessoas, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Ele era um pastor. E então ele busca um retiro espiritual. Eles deviam descansar. Privacidade, tranquilidade, um lugar sem multidão e sem barulho. E aprendemos ainda que Jesus está ensinando uma preciosa lição que serve para todos nós hoje. Antes de cuidar dos outros, é preciso cuidar de nós mesmos. Por vezes os pastores, eu tenho conversado com muitos deles, cuidam do rebanho enquanto eles mesmos sangram. Então, descansar não é uma opção caprichosa, mas uma necessidade essencial e uma maneira eficaz de fazer o evangelho avançar. Então, pregadores, pastores, esse verso é uma diretriz muito clara sobre a necessidade de descansar. Isso se estende a nós todos, porque todos nós estamos envolvidos em uma atividade, numa profissão, numa função, numa missão, e precisamos reconhecer os nossos limites e aproveitar as oportunidades para descansar, porque temos nossas limitações. Isso é interessante porque Jesus não ofereceu uma espécie de energético para eles, nem fez uma oração, vou fazer uma oração e esse, esse, esse cansaço vai sumir, e vocês vão trabalhar. Não foi isso que ele fez. Ele vendo o cansaço dos discípulos, disse, nós vamos procurar um lugar tranquilo e descansar. Vejam como é nociva essa espiritualidade gnóstica de querer romper com as leis naturais. O natural de quem está cansado é descansar. Foi o que Jesus percebeu. Lendo essa passagem, meditando sobre essa teologia do descanso, eu lembrei do Dr. Martin Lloyd-Jones, o grande pregador da capela de Westminster, em Londres. Ele recebia muitas pessoas que o procuravam para conselho, orientação, e ele recebeu um missionário tinha trabalhado no leste asiático e o procurou, e ele diz isso num livro, que o indivíduo entrou e começou a compartilhar seu ministério, suas lutas, e falou que estava muito desanimado, que estava pensando em não voltar para o campo. E ele falou, falou, e depois o Dr. Lloyd Jones, que era um experiente pastor e médico, olhou para ele e disse: Olha, eu já fiz o diagnóstico, precisa se descansar. Eu estou cansado só em ouvir o teu relatório. Em nenhum momento dessa agenda teve espaço para descansar. Você está exausto. Uma boa noite de sono. Respeitar o Shabat. Por que Deus fez o mundo em seis dias e ao sétimo descansou? Ele estava cansado? Não. É o memorial da criação, o Shabat. O dia de descansar, o dia de reconhecer que é preciso parar, não apenas para descansar o corpo, mas para refrigerar a alma. E quando nós nos respeitamos, o dia do descanso, o Shabbat, o corpo e a alma vão se ressentir. William Barclay, em seu comentário de Marcos, fala sobre dois extremos opostos na vida. Ativismo constante e descanso exagerado. Ambos são perigosos. O ativismo constante, workaholic, né? esse trabalho é perigoso porque não respeita os limites e não considera o chamado de Deus para o Shabbat. Então, é aquele indivíduo viciado em trabalho. E tem um discurso que é muito bonito, né? você conversa com um grande executivo, eu trabalho 18 horas por dia. Caramba! De segunda a segunda, esse bem-sucedido. Um dos maiores sinais de estupidez é o homem querer ser mais sábio do que Deus. Se Deus determinou que tem que ter um dia de descanso, você pode ser quem for. Romper com isso é estupidez. Tem que ter o descanso. Então, o ativismo constante é um perigo. Por outro lado, o descanso exagerado também é uma fuga das responsabilidades. descansar é bom, porque nos prepara para o serviço. Mas a vida inteira numa rede é um laço. Pegou? A vida inteira numa rede é um laço. Nós temos que ser responsáveis com o nosso chamado com a nossa vocação. Barclay resume assim, não podemos trabalhar a menos que tenhamos um tempo de descanso. E o sono não virá até que estejamos cansados de trabalhar. Esse é o equilíbrio. Trabalho e descanso. Portanto, atender o convite de Jesus é um ato de sabedoria que vem acompanhado de muitos benefícios. Descanso é essencial para o trabalho. E uma regra de ouro é essa, trabalhar com o Senhor e não apenas para o Senhor. E quando o obreiro entende que é cooperador da obra e não dono da obra, ele busca descansar. É o Senhor quem faz ela, a obra avançar. É o Senhor quem concede a graça. Perguntas: Você está cansado? É um tipo de pergunta que é chovendo molhado, né? Todo mundo está cansado. Exige sintomas de esgotamento, ansiedade falta de sono, irritação, alteração no humor, compulsão alimentar, desânimo, o corpo vai nos sinais, que é hora de descansar, por isso você precisa procurar ajuda, diminuir o ritmo, cuidar da alimentação, fazer exercícios, planejar as férias, buscar descansar, há duas situações, ou a gente para ou a gente é parado, o cansaço é inevitável, o descanso é necessário para continuar a missão. E esse ensino de Jesus tão sutil nesse verso 31 é uma grande referência para nós todos, não apenas para aqueles que estão engajados no ministério da palavra, mas também para todo cristão. E a boa notícia é essa: o Senhor Jesus é o bom pastor que traz refrigério para a alma cansada. Ou como diz Isaías, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor se você estiver cansado, que o Senhor te dê refrigério sabedoria para aproveitar as oportunidades e descansar. A terceira estação, nesse mosaico, nós vamos chamar de a compaixão de Jesus. Observe os versos 33 e 34. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-o reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Pergunta. Observem que o verso 33, essa é uma questão, começa com uma adversativa. Aqui na minha versão diz assim, mas o plano era descansar. Mas a multidão chegou no lugar do retiro. Primeiro que Jesus e os discípulos. O descanso dele foi frustrado. Está né? até um cenário de um filme. Né? Férias frustradas. Né? Vamos descansar. Quando chega lá a multidão já está esperando. Mas que absurdo. Como que eles chegaram aqui antes da gente? E esse texto apresenta duas necessidades que estão em conflito. Vejam, irmãos, como a palavra de Deus é viva. Como ela é atual. Como ela é realmente relevante. Mais do que o jornal do dia um texto escrito há mais de dois mil anos, fala sobre coisas pertinentes para nós hoje. O texto está apresentando duas necessidades em conflito, que estão em conflito na sua agenda, nesse momento. Os discípulos estavam cansados, depois de uma viagem missionária, a razão pela qual Jesus os convida para descansar. Por outro lado, há uma multidão cansada, um tipo de cansaço que vai para além do elemento físico, da dimensão física. Eles estavam espiritualmente cansados, aquelas, aquelas, aquelas pessoas, precisavam de refrigério para a alma. Então, como conciliar isso? Eles precisavam descansar, mas a multidão estava cansada, não apenas fisicamente, mas de natureza, um cansaço de natureza espiritual. Tomás de Aquino identifica nesse movimento as pessoas saindo da cidade né, de Cafarnaum, o deserto como sendo uma vívida ilustração das profundas necessidades da alma e ele vai citar São Beda quando diz assim quando Cristo se dirige aos desertos dos gentios é seguido por grandes multidão de fiéis que abandonaram as muralhas de suas antigas moradas as multidões estavam famintas e elas estavam se deslocando em busca de alimento para a alma é uma cena muito forte só com essa perspectiva que a gente vai entender a decisão que Jesus tem que tomar. Porque Ele reconhece: os discípulos estão cansados, eles precisam descansar. Eles então empreendem isso, um retiro para descanso. Quando chegam lá, há uma multidão. E agora o que fazer? E aquela multidão estava no espírito de Jacó, no val de Jaboque. Não te deixarei se não me abençoares. Se eles dessem a volta com o barco fosse para outra direção, eles correriam atrás novamente. Fome espiritual. Pergunta, qual foi a reação de Jesus dos discípulos? Jesus já havia passado pela experiência de ter férias frustradas. Ele teve um tempo de descanso, Marcos registra isso, capítulo 1, verso 35, ele está lá descansando, a sós com Deus, os discípulos interromperam o descanso de Jesus. Agora é a multidão que está interrompendo o descanso de Jesus e seus discípulos. E como é que eles vão reagir? Os discípulos não ficaram satisfeitos. A gente vai tratar isso nas respostas que eles deram a Jesus quando o Senhor ordenou que eles alimentassem aquela multidão. Mas o que está em foco aqui é a reação de Jesus. Como é que ele reage ao ver aquela multidão? E é uma cena que salta aos nossos olhos aqui, que brilha mais forte do que o sol na primavera, na Galileia compaixão de Jesus, apesar da necessidade de descanso, a interrupção da multidão não provocou irritação nele, mas compaixão. O que vemos em Jesus é a manifestação superlativa da misericórdia expressa nessa compaixão pelo povo. O verso 34 diz que ele teve compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes. Então, percebam, a compaixão de Jesus é expressa na decisão de Cristo de ensinar. De... O que elas mais precisavam era isso, da palavra. Compaixão expressa no mais elevado, elevado grau de simpatia. Esse é o conceito de compaixão aqui. Essa é uma expressão usada somente uh, para a compaixão de Jesus. Denota a ideia de profundo e sincero desejo socorrer o necessitado. A palavra compaixão usada aqui ela é usada especificamente em relação ao sentimento de Jesus para com as multidões. Alguém disse assim, Hendricksen: ele toma o problema do aflito em seu próprio coração. As dores do povo são também suas próprias dores. Ele ama intensamente os aflitos e busca ajudá-los. E é por isso que ele então se dispõe a ensinar aquelas pessoas. E há uma expressão que aparece no texto que move o coração de Jesus, porque ele as viu da seguinte maneira, ovelhas sem pastor. Na tradição judaica, a figura do pastor de ovelhas era uma linguagem muito comum, familiar das pessoas, e ela era usada basicamente em dois sentidos. A figura do pastor como um líder da nação, Moisés, por exemplo. Isaías fala de Moisés como pastor de Israel, Isaías Isaías 63. Ela também usada como um herói militar, Josué. Josué é o pastor que está guiando Israel em vitórias militares. Mas o foco dessa passagem aqui é de natureza pastoral. Jesus é o líder de Israel, ele é o comandante em chefe das forças de Israel, mas ele é sobretudo um pastor que cuida do indefeso, que está preocupado com indivíduos, com pessoas, conhece o nome e sobrenome delas. Então Moisés, já no final de sua caminhada, ele mesmo pede a Deus que envie um líder e seja o pastor de Israel, números 27, e Deus prometeu a Davi enviar um pastor rei. E Jesus aqui está cumprindo esse papel de pastor rei de Israel, ovelha sem pastor. Ele assume o pastorado daquela gente. E essas, essa figura aponta para três realidades, três realidades simbolizadas na figura do, da ovelha sem pastor. A primeira é a seguinte... Uma ovelha sem pastor não pode encontrar o caminho. A ovelha é um animal sem nenhum senso de direção. É impressionante. Ela se perde no caminho com muita facilidade. Elas estão perdidas, estavam perdidas nos labirintos da religião morta dos seus dias. Então, Jesus as viu perdidas e teve compaixão delas. Ele que é o bom pastor que cuida. Então, é preciso que haja realmente um encontro pessoal com Cristo que, de fato, dá direção para nós. Quem não tem Cristo como pastor está existencialmente perdido. Uma ovelha sem pastor não pode encontrar o caminho. Segundo, uma ovelha sem pastor não pode encontrar nem água nem pasto. Diferentes animais têm esse instinto de sobrevivência. Né? Eles, na mata, eles buscam, de alguma maneira, sobreviver. alimento e água as ovelhas precisam de passou para conduzi-las aquilo que o texto chama de pastos verdejantes e águas tranquilas. E a função do pastor alimentá-las provendo nutrição. Curioso notar, havia naqueles dias em Jerusalém, e na região de Israel como um todo, inclusive na Galiléia, dezenas de sinagogas, abertas todos os sábados, havia muitos rabinos, havia muitos escribas, havia muita leitura da lei, mas, no entanto, um padecimento de fome espiritual absurdo. E aquelas ovelhas estavam famintas espiritualmente, a razão pela qual elas estavam em busca de Jesus. Então, uma ovelha sem pastor fica desnutrida. E elas estavam espiritualmente desnutridas, famintas e sedentas. E mais, uma ovelha sem pastor não tem defesa frente aos perigos da vida. A ovelha é, por natureza, um animal indefeso. Não há em si força nem resistência capaz de enfrentar os dois principais perigos que as ovelhas enfrentavam naquele mundo agrário, rural. Quais eram? Os ladrões, razão pela qual o Evangelho de João, capítulo 10, fala dos ladrões, e também das feras do campo, os animais predadores. Então, as ovelhas precisam de pastor... E Jesus se apresenta como esse rei pastor capaz de defendê-la dos salteadores e das feras dos campos. Alguém disse assim, Nenhum animal é tão dependente quanto uma ovelha. Alguém que a guie, ela se perde, vagueia e se torna presa fácil para as feras. Sem alguém para levá-la para pastar, ela morre de fome. Jesus sabia que ela era a situação que esta era a situação daquelas pessoas que se aproximavam dele. Os líderes haviam fracassado na tarefa de dar-lhes orientação confiável. Eles estavam muito ocupados com os detalhes da lei e as questões secundárias para se importar com as almas. E a aplicação para nós, o que, é que nós aprendemos dessa compaixão de Jesus? A primeira coisa é a seguinte, quando um plano é interrompido, é preciso ter sabedoria para fazer o que é certo a gente precisa aprender com Cristo. Cristo é nossa referência suprema. O plano inicial era ter um tempo de descanso. Jesus e seus discípulos. Chegando ali, uma multidão está à espera. O que fazer? Continuar no barco? Remar em outra direção? Descer e servir? Essa era a decisão que os homens esperavam. esperavam né? Que Jesus pegasse o barco e fosse em outra direção. Mas ele opta por descer e servir aquela multidão. A pergunta para nós passa a ser a seguinte, qual é a nossa atitude quando os nossos planos são interrompidos? É comum que as pessoas sofram de um movimento muito pendular quando nós temos planos frustrados. A primeira é a ira, a indignação, quando você tem um plano que é frustrado. Isso vai para o outro extremo, que é o desânimo, irritação, Desânimo, irritação e desânimo, quando um plano não dá certo. Agora, qual o ponto? O mais importante quando um plano nosso não dá certo é discernir qual é o propósito de Deus naquele contexto. Porque, às vezes, um plano nosso é frustrado, é uma oportunidade para algo maior do que nós planejávamos. É por isso que precisa ter um coração sensível para discernir os caminhos de Deus. Porque, como disse o profeta Isaías, o caminho de Deus não é o nosso, nem os seus pensamentos são os nossos. Vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Em 1997, eu havia recebido um convite para participar de uma conferência em Pretória, na África do Sul. Eu estava muito empolgado com aquele projeto. Com o semanas, as coisas ficaram confusas, muitas demandas. Eu estava atravessando a rua entre a Voluntários da Pátria e a Rua Dona Mariana. Quando eu estava atravessando a rua, eu ouvi um homem dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu morava no bairro, em 1997, nunca tinha visto aquele homem, nunca mais o vi, eu fecho os olhos e lembro o tom da pele, a altura da voz, a roupa, a fisionomia, sem mim nada podeis fazer. Eu discerni claramente que era Deus falando comigo. Quando um plano é frustrado, a gente precisa discernir quais são os caminhos que Deus está dando direção para nós. Por quê? O livro de provérbios, que é um livro de sabedoria, diz assim, ao homem pertence os planos, mas do Senhor vem a resposta da língua. E Deus é especialista em movimentar nossa vida de uma maneira que a gente não entende no momento. Mas lá à frente a gente vai dizer, Senhor, muito obrigado. Onde nós estaríamos se Deus tivesse respondido todas as nossas orações insensatas? Então, Deus, por muitas vezes, tem os seus caminhos. Então, aprenda a discernir os propósitos de Deus quando um plano seu é frustrado. Aprenda isso aqui nessa passagem. E ainda, segunda lição, um coração misericordioso está atento às necessidades e sempre disposto a servir. Então, os discípulos precisavam de descanso, reitero isso aqui, e o Senhor os levou para descansar. O plano foi frustrado pela necessidade da multidão. O Senhor desce do barco e passa a servi-las, ensinando a palavra. Havia muitas necessidades. E o Senhor, então, decidiu Servir aquelas pessoas. Agora, o que diz isso respeito a nós aqui, agora? Muitas vezes nós nos sentimos cansados porque existe mais demanda do que energia. E nós precisamos reconhecer nossos limites. Né? Quem não reconhece seus limites é insensato. Agora, o que Jesus nos ensina é que um coração misericordioso fará toda a diferença na hora de tomar decisões. Porque. A inclinação natural do nosso coração é sempre poupar energia para aquilo que nós julgamos mais importante. Naquele momento era importante descansar, mas Jesus viu uma multidão como ovelhas que não tinham pastor. Então nós precisamos ter esse coração misericordioso para estar atentos e dispostos a servir, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse algo no capítulo 6, e eu gosto muito, porque eu suponho que aqueles irmãos estavam na direção errada. Ele diz assim, capítulo 6, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecermos. Seja sincero, há um momento na nossa vida que a gente se cansa de fazer o correto, a gente cansa de fazer o bem. E Paulo está dizendo, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o correto. Não se cansa de servir. Então, um coração cheio de compaixão é um coração mais atento e mais disposto para servir. Então, a compaixão presente em Cristo é uma referência para nós. Nós precisamos ter compaixão, discernir as coisas com sabedoria. Nem toda necessidade é uma vocação, mas nós precisamos aprender a servir como Jesus, com um coração cheio de compaixão. Me lembrei de uma história que eu li alguns anos atrás. Em uma coletânea de textos sobre os presidentes norte-americanos. O presidente Thomas Jefferson estava viajando com a sua comitiva pelo interior do país, a gente está falando do século XVIII, e ele chega às margens de um rio, a ponte havia caído, né? As a correnteza levou a ponte, e à margem do rio um camponês precisava atravessar. E quando ele chegou com a sua comitiva, o homem se dirigiu ao presidente e pediu uma carona. Posso ir na garupa do seu cavalo? O presidente estende a mão, coloca o homem na garupa do cavalo e eles atravessam o rio. Quando chega na outra margem, um dos assessores do presidente disse, por que você se dirigiu ao presidente? E o homem ficou espantado, Ele não sabia que ele era o presidente. A fisionomia dele dizia sim, e a de você dizia não. Então, pedi para ele. E o artigo tinha como título justamente isso. Há fisionomias que dizem sim e há fisionomias que dizem não. Você precisa nem abrir a boca. Tem gente que você olha para ela e diz não me peça. Não é comigo. A fisionomia revela muito o estado do coração. E eu fico imaginando Cristo naquele barco. Ele olha e vê a multidão, faminta espiritualmente. Ele já desceu do barco, já com aquela disposição de ensinar. Essa disposição é fruto dessa compaixão, que é o amor em ação, que é essa empatia, simpatia, sofrer com o necessitado. E essa mesma perspectiva tem que estar presente em nossa vida. Pedro diz, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E a gente precisa ter compaixão para servir como Jesus. E que a nossa fisionomia diga sempre sim. É evidente que haverá algum momento que a gente precisa avaliar certas coisas, mas o princípio geral é disposição para servir. O que é que nós aprendemos hoje, meus irmãos? A necessidade de prestar contas, o valor do descanso, e a importância da compaixão, da misericórdia no serviço. E tudo isso é sintetizado em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O banquete da graça foi servido pelo Deus da graça, nosso Salvador maravilhoso. Amém? Se o senhor permitir, semana que vem vamos avançar e pensar sobre as outras estações desse banquete. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, te damos graças por sua palavra que vem ao nosso encontro e fala tão profundamente o nosso coração, de uma forma tão pessoal. Vemos em um mundo cada vez mais hostil, as responsabilidades nós queremos nos posicionar como luz aprendendo a prestar contas a quem devemos aprendemos com os discípulos e queremos imitar os passos deles ajuda-nos a ser responsáveis no trabalho, no lar na igreja ajuda esta igreja a ter visão e discernimento no que tange a sua missão a relação com os obreiros que estão nos campos, nos ministérios, na igreja local. Permita que possamos crescer no entendimento dessas verdades. Oramos também para que o Senhor nos ajude a trabalhar com zelo, com dedicação, com diligência, respeitando os nossos limites. Ajuda-nos a dosar bem essas coisas a não ser envolvidos por ativismo frenético e nocivo, nem tampouco se entregar a descansos exagerados, mas que tenhamos sabedoria para encontrar a via média, trabalhar e descansar, e no ritmo e na cadência do Senhor. Abençoa aqueles que, nesse momento, estão se sentindo exaustos, cansados, sob demandas no trabalho, no lar, que haja tempo de refrigério, que haja condições de planejar descanso, férias. Abençoa o corpo, a mente, as emoções, o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes e ajuda no Senhor a experimentar a renovação no nosso coração. Queremos viver aquilo que o profeta disse, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Oramos ainda para que a compaixão presente em Cristo seja também em nós essa compaixão capaz de ir ao encontro do necessitado e socorrê-lo e ajudá-lo. Ó Senhor, não permita que haja em nós indiferença, mas sempre disposição para servir, servir com os dons e talentos que o Senhor mesmo nos deu. Não permita que nenhum dos que aqui está enterre seus dons e talentos por nenhuma circunstância, mas sejamos encontrados servindo ao Senhor com alegria, trabalhando enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Que essas verdades encontrem espaço no nosso coração, que o Senhor nos prepare para o banquete da graça, que é servido diariamente na Tua palavra e no grande dia, quando estaremos para sempre com o Senhor. Oramos em nome de Cristo, nosso pastor. Amém. Quero convidá-los a ficarem em pé
0: feito por tudo que faz fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço meu Senhor Jesus